0: Malta, aqui estamos de novo. Esta que foi uma semana com Midweek, o que se traduz no Boteco abrir a porta duas vezes para vocês não perderem nada do que se anda a passar no campeonato inglês. Hoje vai ser aqui um pouco atípico, vai ser um episódio flash para vos darmos a oportunidade e as recomendações já para a próxima jornada. E, portanto, sem mais demoras, vamos já para a primeira rúbrica do Boteco da Premier League. Canja a Boteco Manuel, começando por ti, portanto, fazendo aqui um olhar para os jogos que vamos ter este fim de semana, o que é que tens a dizer sobre este fantástico e entusiasmante jogo do Everton contra o Crystal Palace?
1: Sim, olha, antes de arrancar, eu não trouxe este jogo na mesma perspectiva que tenho trazido os últimos, porque acho que aqui queria só dar algumas cautelas ou passar a ideia de que se deve ter alguma cautela com este jogo, principalmente porque o Zá está com muito ownership e outros jogadores do Palace também, mas principalmente o Zá. E, e eu penso que contra o Everton em casa, o jogo não devia ser considerado fácil isto porque o Everton tem 5 jogos em casa até o momento, e desses 5 só perdeu dois que foram contra o Chelsea e contra o United, e em nenhum dos dois sofreu, sofreu muitos golos, salvo o erro, sofreu 2 golos do Chelsea e 2 golos do Manchester United, portanto o Everton em casa é bastante sólido isto aliado ao facto de no último jogo do Palace, eles não terem estado muito bem em ataque posicional, porque prevê-se que o Everton vai jogar um bocadinho mais fechada, à semelhança daquilo que ter feito nos últimos jogos. E, portanto, eu acho que o Palace poderá não ter muitas facilidades no jogo contra o Everton. E a cautela vai nesse sentido, de se ter alguma atenção aos A. Porque pode ser mais um blank dos A. Principalmente porque ele, para além do Palace não estar muito forte no ataque posicional, está muito encostado à linha. E eu acho que está a surgir poucas vezes em posições de perigo. Querendo alternativas para os A e numa jornada em que... Se discute muito se devemos ir buscar Foden, se devemos ir buscar Martinelli, usar A custa 7,5 neste momento, é mais caro que Martinelli, Strossard, Almiron, Rashford, Odgard. Portanto, eu acho que pode haver boas alternativas no caso de, de queremos despachar, entre aspas, usar
0: Ricardo, agora contigo. Portanto, o, o Southampton parece que tem ouvido os nossos comentários no podcast, quando a gente dizia que era das piores equipas da, da Fantasy, Pá, isto foi um, um pouco de boost, de motivação na última jornada, que venceram fora e fugiram um pouco dos lugares de promoção. E por outro lado, não sei quem é que neste momento estará a desfrutar mais, se é o nosso amigo Diogo na sua ou mel, ou se é este Arsenal, que depois do deslize do City, já segue em primeiro com 4 pontos de avanço. Portanto, temos um Southampton pronto a surpreender novamente, ou o Arsenal não estará para brincadeiras?
2: Olha, para já boa noite aos dois. Tenho aqui esse grito para falar. Só dizer que eu trouxe dois critérios super científicos para avaliar este jogo. O número um é que o Southampton não joga nada. O número 2 é que o Arsenal joga muito. Portanto, apesar daquilo que tu disseste, Tiago, e que é verdade, eu também vou passar a explicar essa evoluçãozita do, do Southampton, eu acho que são duas equipas em polos opostos ainda, e portanto acho que o Arsenal vai ter aqui um bom jogo. Mas vamos lá à série. O Arsenal ganhou 4 dos 5 jogos fora, perdeu apenas aquele jogo em que foi surpreendido pelas transições rápidas do United, vocês lembram-se de certeza, por via de uma pressão alta que os Gunners estavam a fazer, e por jogarem com a defesa muito subida, como tem sido o hábito, o Rashford aproveitou bem as costas. Outra estatística interessante é que o Arsenal é o melhor ataque e a melhor defesa a jogar fora e não sofreu ainda qualquer golo, excepto nesse jogo com o United, o que dá aqui boas perspectivas de clean sheet. O Southampton, por sua vez, apenas conseguiu vencer um jogo em casa esta época, o que os coloca como a segunda equipa com menos pontos a jogar em casa, e também não tem conseguido marcar muitos golos. Para os mais atentos, é verdade que tem melhorado o nível, Tiago, já vi que estás atento, sim senhor, e só para explicar porquê, porque eles mudaram do modelo de jogo de 4-2-3-1 para 4-4-2, o que coincidiu com a entrada até do, do Maitland Niles no meio-campo, por troca com o Diallo, e isto foi na realidade a melhoria que se viu neste Southampton, foi exatamente quando houve essa troca. Colocando tudo isto no algoritmo e juntando o Arsenal que teve uma blanca para estar descansadinho nesta midweek parece que está tudo reunido para uma vitória tranquila do Arsenal e com boas chances de CS por isso, é caso para dizer, carreguem no Arsenal, malta.
0: Fica aqui a dica do algoritmo, o famoso algoritmo do, do Ricardo, que no final do ano ainda será vendido a alguns treinadores da, da Premier League. Famoso que, ah, ninguém, pronto... conhece, famoso que ninguém conhece, que <risos> conhece. Pronto, olha, só dar aqui uma nota de sinal do, do outro jogo, portanto, o Chelsea vai receber o United. E se tivesse que apostar, diria aqui um belo 0-0. E digo isto porque são duas equipas que defensivamente têm estado bastante seguras. O United, três jogos sem sofrer e o Chelsea, cinco. Portanto, obviamente, também estão a incluir aqui competições europeias e nos últimos quatro confrontos entre estas duas equipas tivemos quatro empates uma bola ou mesmo sem gols. Portanto, está aqui uma boa receita para 90 minutos pouco animados a nível de bola nas redes. Adicionalmente, o nosso Mr. Potter parece que tornou o Chelsea como o de jogo mais seguro defensivamente, tal como nos habituou no Brighton, mas sinceramente acho que o ataque não está a convencer, ainda está um pouco instável. Nós, no início do ano, dissemos que o Chelsea precisava numa figura de ponta de lança de referência e o Aubameyang também não está a trazer aqui muitos retornos ofensivos por mais que o Manel continue a acreditar e apostado na sua equipa, mas, do ponto de vista de ataque, acho que ainda tem aqui algumas lacunas. Aliado a isto, também temos do outro lado do United, as notícias têm se vindo a falar do Ronaldo afastado dos treinos para este jogo, portanto, acho que está aqui uma boa receita, em resumo Prevejo alguns retornos defensivos para ambas equipas, assim se concretizar, mas acho que a nível do ataque vai haver aqui muitas dificuldades. Alerta para pessoas que têm jogadores como o Mando, Rashford, Anthony, Alboniangos da vida, etc.
2: Nós não falámos, obviamente, do, do Forest com o Liverpool, porque é um jogo que já, já temos, sempre que há Forest ou sempre que há Liverpool, temos comentado. De qualquer forma, só dizer que estamos, obviamente, à espera, e acho que vocês concordam, que o jogo corra bem ao Liverpool, mesmo com as ausências, e que consiga também fazer aqui bons resultados em alguns jogadores dos principais e, portanto, salas da vida e até alguns defesas, se calhar
0: vale a pena manter mais uma jornadas Certo. Uhum. E também o jogo do City com o Brighton, que, na realidade, o City pode-se vingar do último jogo aqui no Brighton. Começa o pânico a outra vez da malta Bom. a ter coragem de não pôr o Alan. Vamos <risos> falar disso aqui. Exatamente. Assim. exatamente. Olha, e por isso passo aqui para a próxima rúbrica.
1: Vamos a isso, então. Agora com o Bitaita casa, onde habitualmente temos partilhado convosco as nossas sugestões para a semana, e nesta semana temos um bocadinho mais de unanimidade, pelo menos aqui na parte do BAI. Tiago e Ricardo, vocês fizeram a mesma recomendação, o SACA, qual dos dois é que quer explicar primeiro qual é o racional para, para essa recomendação?
0: Uma
2: vez ao oh, Tiago.
0: Sim, já, já faz o arsenal. Mas também não tenho muito, muito a acrescentar, eu acho que o SACA pode ser aqui uma boa segunda alternativa para o Folden, por exemplo, se fosse para escolher entre um e outro somente escolhia o Folden, mas mesmo assim trago o Saka, não sei se tem menos ownership, mas pode ser aqui, uma boa aposta. Um, portanto, também, também acho que ele é o, o taker dos penaltis do, do Arsenal, o calendário também está minimamente favorável para o Arsenal, e eles com primeiro, em primeiro lugar vão continuar sempre motivados, portanto o Saka é também está a ser uma das figuras e tem crescido dentro do próprio Arsenal, portanto acho que é aqui uma boa aposta, não sei se o Ricardo tem algo a acrescentar. Mas acho que é não, mais
2: ou, era, ou menos por aí, não é, Ricardo? Foi, mesmo, é, foi exatamente os dois pontos que falaste: ou seja, o price range, que acho que é das melhores opções neste price range, e depois o calendário é top, não é? Tem Southampton, Nottingham Forest e Wolves em quatro jogos. Portanto, o... E o Chelsea, e o
0: Chelsea,
2: não é? E o Chelsea, mas pronto, <risos> o Chelsea não é duas mais fáceis desta janela, mas mesmo assim são quatro jogos bons para o Arsenal. Portanto, boa sorte a quem não fizer double up ou triple up no Arsenal nos próximos tempos.
1: A minha recomendação é o Darwin. Isto porque no último jogo ele saiu aos 60, portanto acho que vai claramente ser titular neste. Acho que foi uma substituição por, também em linha com, com a necessidade de gerir o físico dos jogadores com, com as lesões do Jota e do, e do Dias. E durante a primeira parte todas as oportunidades de perigo do Liverpool foram autenticamente inventadas pelo Darwin. É absurda a capacidade que ele tem de criar chances de perigo, inclusivamente em passos longos, onde a bola até está, nem sequer está aí na direção da baliza. E ele remata, pé esquerdo, que nem sequer é o mais forte, e aquilo quase que dá golo. obriga o guarda-redes a uma grande defesa, depois atira uma bola oposta, e acho que ainda tem mais uma oportunidade, para além do golo, obviamente, para marcar. Portanto, contra o Forrest, com as debilidades defensivas que lhes conhecemos, o Darwin é uma grande aposta, e neste momento, partilhando um bocadinho aquilo que são as minhas dúvidas, com a substituição que tenho, não sei se vai buscar o Darwin, ou um jogador ofensivo do Arsenal. É neste momento o dilema da minha vida, porque porque acho que os dois vão render, a questão é uh, qual, qual deles é que vai render mais ofensivamente nesta jornada.
2: Sim, eu acho que não ficas mal com o Darwin porque agora perdes uma componente que já não tem tanto risco apostar nele, tendo em conta as baixas todas que o Liverpool tem, não é? Exatamente, exatamente. Bom, avançando
1: então para o Hold, aqui sim temos um bocadinho mais de motivos para, para conversar e trocar opiniões. Se calhar começava por ti, Tiago, tu sugeres o troçar do Hold, mesmo com o Blanco na jornada passada e um calendário relativamente complicado nas próximas jornadas. porque é que tens esta opinião?
0: Repara, acho que pode ser um bocado aqui mais estratégico. O Troussard acho que é a figura do, do Brighton. Quem viu o último jogo, acho que percebe que o, o Troussard está a um nível superior aos centros jogadores do, do Brighton. Tem um jogo difícil contra o City e depois também recebe o Chelsea mas pronto, tem de ser muito crítico relativamente à equipa do Chelsea, e na dúvida dúvidas se ele vai continuar a jogar na, na, na esquerda ou se vai voltar para o meio campo, mas o último teste, do último jogo, a é colocá-lo na linha e não no meio campo, acho que não, não, foi, não foi muito positivo para o, para o Brighton, portanto acho que pode voltar à sua posição da, da origem o jogo contra o City é difícil mas fizermos aqui um hold para depois voltar a apostar nele, acho que pode ser aqui uma, uma boa aposta.
1: Muito bem Ricardo, Salah, mesmo com o Klopp a encostar lá à linha de forma ostensiva, como fez no último jogo, e acho que qualquer pessoa que estivesse a ver o jogo estava a gritar para a televisão para, para o Klopp perceber que o Salah ali não rende tanto como, como mais solto no meio, mas, mas porquê isto todo?
2: Olha, para já só comentar primeiro ali a opção do Tiago, que eu não escolheria, mas na realidade, e agora só ajudando até o argumento dele, a quem é que o Trossard de... marcou 3 golos e fez a que foi com o Liverpool, uma equipa grande, teoricamente, portanto, isto nunca nunca há certezas absolutas na na fantasy, tudo pode acontecer. De qualquer forma, sobre o Salah, apesar da grande desilusão que deu aos muitos treinadores que apostaram nele nesta midweek, que foram muitos, eu fui um deles, para mim isso é o mais barato porque eu já o tinha, portanto, não, não fiz um buy daqueles na fezada, como muitos fizeram, mas as ilusões do Liverpool e o calendário que aí vem continuam a fazer-me acreditar, sinceramente. O Salah acho que tem aqui com o Forest, com o Leeds e com o Southampton as melhores equipas da Premier para render. Portanto, Salah, se me estiveres a ouvir, os próximos dois jogos são a tua última oportunidade. Pisca o olho na foto da equipa pré-jogo para eu ver se ao visto, porque senão nunca mais entras na equipa. É isso, é isso.
1: As últimas oportunidades até ao Mundial. Bom, eu do meu lado dei aqui um, um olho no Tony, o Tony porque fez blank no último jogo, mas, embora tenha feito blank, eu consegui ver um bocadinho do jogo e foi absurdo ter feito blank, porque a quantidade de oportunidades que teve foram muitas mesmo e, e o Kepa estava num dia fora do normal, acho
2: eu. Epá, o Kepa que fez dois jogos seguidos inacreditáveis. Sim. Inacreditáveis.
1: sim. Defendeu tudo o que havia para defender, muitas bolas do Tony, estou-me a lembrar pelo menos de três claras de golo, portanto, podia ter dado... Podia ter dado pontos e, e vai certamente dar, porque ele tem um instinto, aparece sempre em zonas de perigo e é um avançado espetacular muito, muito acima do nível do, do Brentford. Na minha e opinião. também
2: tem três equipas débeis pela frente: não é Aston Villa, muito mal hoje, outra vez o Wolves Exatamente. e o Nottingham Forest. Portanto, até pode ser um hold aqui de três jornadas e depois vender antes do City, por exemplo.
1: Antes de sistematizarmos, vamos então correr aqui as, as opções do Cell. Aqui há uma que talvez seja um bocadinho mais controversa, o Kane, por parte do Tiago. Tiago, porquê é que recomendas vender o Kane, que tem estado a pontuar de forma consistente?
0: E eu, então, Tiago, hoje é só surpresa, se... normalmente sinto... está a tirar as cartas todas da manga. Pô, pô. Sinto que estou a ser muito atacado hoje para o Manel. Isto nada, para ele é tudo uma surpresa hoje. <risos>
1: Não
0: sei o que é que eu andei a ver enquanto fizeste, disse estes nomes, mas tenho pensado pensar das vezes. <risos> Bem, Kane, é aqui uma jogada um pouco estratégica para libertar o budget de um jogador premium do ataque, que nas próximas jornadas eu acho que vai ter alguns jogos difíceis, nomeadamente contra o Newcastle, Liverpool, o Bournemouth, apesar de defensivamente não ser o seu forte, mas também tem provocado aqui algumas surpresas. Daí a minha aposta, portanto... Não é por ser um mau jogador, é incrível, tem faturado imenso. É mais estratégico para apostar noutros jogadores ou premium ou especialmente ali nas zonas de meio campo que poderemos estar a precisar.
1: Ricardo, Sanchez, imagino que tenha a ver com as debilidades defensivas do Brighton. O que é que se passa?
2: Não só as debilidades defensivas, mas o, aqui os dois jogos que vão ter, não é? Manchester City e Chelsea, apesar de tudo, o Brighton não está tão forte defensivamente, é verdade, mas era perfeitamente possível com jogos acessíveis que, que tivesse aqui clean sheets, como teve no último jogo. Portanto, nem iria pelas falhas defensivas, iria mesmo por jogos muito difíceis de ter clean sheet, principalmente contra o City, diria impossível. E, e reparei que o Sanchez ainda tem um ownership de 15%, ou seja, um ownership grande. Portanto, acho que é um bom sell nesta altura, com City e Chelsea pelo caminho. E acho que muita gente, como tem, faz sentido nesta fase desfazer-se deles. Mas gostava só de dizer aqui uma frase a Tiago: Também a malta que tem ao Chelsea é para vender tudo, pá. Porque para além daquilo não está fácil, o calendário ainda está pior e portanto na mesma linha de raciocínio que o Curelha com 10% de donorship, o James que eu fui ver e tem 21% de donorship quando já toda a gente sabe que ele não joga até ao Natal portanto 21% é uma brutalidade deve ser o número de jogadores que não está não ativo na fantasy. Exato, todos inativos e, e depois por acaso tinha aqui a dizer também que acho que o Grosso nesta fase é um claro céu porque perdeu a forma e mesmo também o Mount no Chelsea apesar de ter tido umas jornadas boas voltou a desiludir com uma má exibição e mais longe da área, portanto Acho que Chelsea e Brighton são boas opções de sell. Eu aqui, a minha proposta é mesmo o Sanchez pelo ownership, que é o que tem o ownership mais alto.
1: Muito bem. Do meu lado, a proposta final é é o Madison. Isto porque não tem, não tem a ver com o Blank nesta jornada, obviamente, que foi forçado. Mas, mas com, com o facto de, de vir aí um calendário um bocadinho complicado. Ainda há City pelo caminho e a Everton fora. Já, já falei há pouco das dificuldades que as equipas têm tido a jogar em Goodison Park. E há também um jogo fora com o Wolves, que pode ser um bocadinho complicado para o Leicester, sendo que não é que o Wolves seja uma equipa forte, obviamente, mas a jogar em casa, por vezes, transcende-se um pouco. E portanto, não estando, acho eu, na melhor forma, desde que fez aquele grande hole de 18 pontos, acho que o Madison, e custando aquilo que custa, o custo de oportunidade do Ter é muito elevado nesta fase, principalmente com os médios do, do Arsenal a terem que entrar nas equipas, usar, com um calendário excelente, etc, etc. Vamos ver como é que corre.
2: Olha, quem é que ganha isto, pá?
1: É verdade, quem é que ganha isto? No buy, vou-vos dar o prémio a vocês dois, com o saca sendo que eram vocês contra mim, mas ganham os dois. Depois no hold, vou ter que, vou ter que dar o prémio a mim próprio, com o Tony. <risos> isto é um, bocadinho, é um bocadinho ingrato de se dizer, mas, mas acho mesmo que é a melhor opção aqui das três. E na parte do céu, vou-te dar a ti, Ricardo, com, com o Sanchez uh, entre o Kane, o Madison e o Sanchez E
2: que ganhei outra o vez. Hum,
0: olha, o Tiago está é, todo aziado. É, já. Portanto, portanto é.
1: atenção, na primeira, fico o Thiago com o prémio e voltamos como no episódio anterior a ter um
0: Olha, eu, eu só eu só para, não, não ganhei o prémio, mas tentar ficar aqui com uma medalha de mérito, só para dar aqui um, um pequeno alerta, que já reparei, que o Ricardo um bocado disse, força no triple-up do, uh, dos jogadores do Arsenal, alerta para o Salibá que está com muitas transferências in e ele está com quatro amarelos, portanto atenção a este ponto, que um amarelo adicional, vocês ficam com o um jogador em branco, Orgulho, uh, isto Tiago, o, o, o orgulho o, ripa O, 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 rir, o Ricardo está-se é. a, a rir porque eu recentemente fez um erro desses, portanto jogadores das defesas com quatro amarelos muito cuidado para irem comprar.
1: Não, excelente ponto e o Jesus está na mesma situação, portanto
0: nós estamos Sim, mas é um avançado já é muito... diferente a equipa não de defesa é, é muito mais, é muito mais potencial de receber amarelos é isso, é isso. Portanto lá vai tudo carregar no saque e no Martinelli
2: Avançamos então para a próxima rúbrica.
0: Estrelas Michelin
2: Bom, depois na última Game Week os capitães mais consensuais nas redes Salah e Trossard foram tudo menos estrelas Michelin mas sim estrelas cadentes vamos lá subir o nível esta semana e puxar da nossa bola de cristal, pessoal. Hoje é em modo pistoleiro, portanto, Tiago, diga-me um, um nome. <risos> ah, isso é que começar é fácil. Alan. Ok. Manel, tu... Darwin. Tiago, mais um. Uh... <risos> Salah. Manel. Robertson. Fogo, portanto, tudo malta do City e do Liverpool. Vocês não conseguem fugir Sim. ao vosso amor por, por estes grandes clubes, pá. Não. Portanto, Haaland, só para esmiuçarmos aqui isto rapidamente: o Haaland, na realidade, há pouco a falar, não é? Está de volta fresquinho, portanto, vai, vem com aquele físico agora monstruoso para cima da defesa adversária. Quem não o coloca capitão vai outra vez sofrer, ou pelo menos estar ali a rezar durante 90 minutos, não é? O Darwin, o Manuel já explicou, portanto acho que não vale a pena entrarmos em mais detalhes. Mas deixa-me só, deixa só dizer
1: uma coisa, eu acho que neste momento o Darwin, entre as opções do Liverpool, o Darwin é efetivamente a melhor. Porque no último jogo foi o elemento que criou mais perigo, muito mais que o Salah, e se continuarem no mesmo sistema com o Salah encostado à linha... Acho que o Darwin é de longe a melhor opção do Liverpool contra
2: um fraquíssimo Forest. Concordas que é a melhor, Tiago, da frente de ataque, mais que
0: Salah? Ah, sim, do Liverpool uh, concordo que sim. Acho que vai ser a figura do ataque agora do, do Liverpool e sem, sem potencial de, de rodar, porque não há, muito, não há muitos mais jogadores para o ataque do Liverpool. E tu, Manel, agora aquela
2: mais duvidosa, ou que pelo menos lançou aí várias threads no Twitter para a discussão se o Robertson era ou não uma boa opção, o que é que tens a dizer é para defender o homem?
1: É verdade, tivemos aí algumas discussões com alguma malta no Twitter, mas a verdade é que eu acho que o Robertson não jogou no último jogo, acredito que jogue neste, e portanto, pá, contra o Forest acho que vai ser uma clean sheet do Liverpool, espero, espero não estar a agueirar, mas acho que vai ser uma clean sheet. E, e sempre com o potencial ofensivo que os laterais do Liverpool têm. Uh, ainda para mais, com o Salah na linha direita, e com o um médio que tipicamente não ganha a linha do lado esquerdo. Portanto, o Tsimikas não tem tanto esse perfil, mas o Robertson tem muito, e pode explorar esse, esse facto do, do médio esquerdo do Liverpool ser um médio centro e não
0: extremo. Eu vou, ma bom, bom, vou mandar este episódio para o Tsimikas, para fazer rir risco e ficar todo motivado para o próximo jogo. Olhem, eu tinha aqui só mais dois nomes para juntar aqui à
2: sopa Que era o Saka e o Jesus Que acho que também tem, tem aqui a probabilidade de, de fazer boas pontuações. Mas para ajudarmos aí a nossa malta que muitas vezes nos pede para fazer um top para, Em vez de mandarmos tantos nomes, mandarmos ordenados Querem-me aqui ajudar Alan em primeiro Sou pena de
1: sermos humilhados, acho que temos que ir com Alan em primeiro
2: Ok, Alan em primeiro Portanto, daquilo que vocês explicaram, Darwin em segundo Provavelmente, Sim. não é? Uhum. e agora em terceiro
0: entre Salah, Robertson, Saka e, e Jesus, quem é que vocês acham que vai render mais? Eu pessoalmente Robertson nem devia estar na lista, mas pronto isto temos que dar aqui o Manel o direito de falar um bocadinho talvez então está excluído e eu concluí o Saka, pessoalmente como terceiro
2: Manel, concordas uh, no Saka
0: ou achas que o Salah mesmo assim vai ter mais
2: chances de, de faturar?
1: entre o Saka e o Salah, eu, eu poria o Saka sim, portanto concordo com o Tiago
2: Ok, portanto, Alan em primeiro lugar Darwin, Saka Sala, Portanto, foi tudo da análise às nossas estrelas Michelin e também tudo do nosso episódio relâmpago, certo, Manel?
1: Exatamente, malta. Depois de mais uma jornada fraquinha em termos de pontuação, em que vimos o Salah desiludir toda a gente para tentar dizer ao clube que não o podem a tanto à linha, vamos ver o sítio e o arsenal de volta à ação, por isso temos um fim de semana bastante recheado de jogos e estamos a entrar na reta final antes de uma merecida pausa para o Mundial. E quanto a nós, como sempre, voltamos para a semana mas estamos atentos ao Instagram e ao Twitter para trocarmos sempre ideias com vocês.
0: Um abraço. Um abraço.
2: Corta.